0: Phrasis, un podcast proposé par Julie chaise Des regards, de l'émotion, un peu de mystique aussi. Cette chose mystérieuse et antique qu'est l'écphrasis. Je vous propose ici des podcasts qui rencontrent ceux qui pensent, qui écrivent et qui vivent l'art. Artistes, écrivains, philosophes se racontent. Deuxième épisode, enregistrement le 17 septembre 2020. Un épisode sous le signe d'Esope, cet auteur grec antique, père inventeur de la fable, qui rencontre, grâce à l'édition d'un beau livre d'art, un artiste contemporain, une rencontre originale qui traverse les siècles et les genres. Une rencontre aujourd'hui avec Hervé Di Rosa, mon invité. Bonjour Hervé Di Rosa. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici dans cette nouvelle émission. Je vous invite parce que vous êtes au Salon du Livre Rare qui a lieu là le 17 et le 18 septembre. Vous allez y présenter un ouvrage, un bel ouvrage sur les fables d'Essope. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui aime l'illustration, car c'est aussi à travers la diffusion d'une imagerie populaire, dans la cohabitation d'une multitude de références qui, qui sont dans vos peintures, que vous aimez tout simplement raconter des histoires, un peu comme Aesop le faisait à son époque, non sans humour également d'ailleurs. Vous vous êtes donc attaqué à l'illustration quand même de 40 fables, hein, c'est pas rien, 40 fables d'Aesop, alors racontez-nous un peu cette aventure, qu'est-ce qui vous a plu dans cet auteur
1: alors Déjà c'était le projet de, de ces femmes, là. c'est un club de... Euh qui, qui réunit 101 femmes depuis 1927 et qui édite chaque deux ou trois ans un ouvrage bibliophilique. C'est sont des clubs exclusivement féminin de bibliophiles. Et euh, donc j'ai rencontré en particulier Catherine de Vasselot, qui est la, la présidente de, de ce club. Et euh, j'ai senti la même euh, joie, le même entrain en ce qui concerne le livre. Moi, je suis un passionné du livre, je collectionne les livres. Je, je suis né dans les livres avant la peinture parce que, ça, je raconte toujours ça.
0: Toute forme de livre, en fait. Toute hein. forme de livre, parce
1: qu'en fait, mon, mon contact avec l'image, surtout des livres d'images. Et mon premier contact avec l'imagerie, jusqu'à ce que je vienne à Paris, jusqu'à ce que j'ai 17-18 ans pour mes études, ce n'était que les livres. D'abord, les, les bandes dessinées, les magazines, puis après, les beaux albums. Parce que nous, la, la bande dessinée franco-belge, on a la, le privilège d'avoir de beaux livres. C'est contrairement aux comics américains ou aux historiettes, euh, en Italie ou, à, ou en Espagne ou au Mexique. Euh, on avait le privilège d'avoir des beaux livres de bandes dessinées qui sont devenus des, des livres d'art. Euh, j'ai vécu les années 70, donc avec cette grande transformation de la bande dessinée qui d'industrie en, pour enfants est devenue un vrai médium pour adultes, est devenu le 9 art, j'ai vécu dans la création de Metal de tout ça, et tout ça m'a poursuivi et j'ai toujours été très lié à tout ce qui était image imprimée, mmh. déjà image en général, mais tout ce qui était image imprimée m'a toujours fasciné, alors quand on est artiste c'est beaucoup à travers la gravure, à travers toutes les sortes d'estampes, donc j'ai euh, il y a quelques années, j'ai sorti un catalogue raisonné de, de mes gravures. Euh, voilà, tout ça me passionne. Et pour Esop, donc, c'était au départ le projet, c'était sur la Fontaine. Déjà, je voulais un, un auteur, je voulais pas un auteur vivant finalement, je, parce que je voulais m'amuser avec. Mm -hmm. C'est une grande responsabilité de d'illustrer un auteur vivant. J'ai illustré. Euh, mon ami Pascal Brugner et, et mon ami Marie-Nimier aussi, mais c'était des livres tout public dirions-nous. Euh, quand on dit tout public, malheureusement, c'est un peu à destination des enfants. C'était des contes. Et c'est pas facile, parce qu'on a toujours envie de satisfaire, parce que c'est un ami, la personne qui écrit, sinon, sinon on décide pas pour lui. Et si c'est pas un ami, euh, c'est très compliqué. Même <rire> étant des amis, c'est très compliqué, parce qu'on est tenté, nous, d'aller vers certaines images, mmh. alors que les écrivains ont parfois des images mais beaucoup plus abstraites, beaucoup plus moins, moins faisables, j'ai remarqué. C'est très c'est très rigolo quand on lit des scénarios par exemple de bande dessinée et qu'on voit parfois le résultat on voit si le scénariste sait dessiner au pas finalement il y a un rapport à l'image que certains écrivains ont et, et d'autres pas, même si ça peut être des passionnés d'art et, et dont le rapport à l'image n'est pas forcément bien, euh, bien défini. Oui, c'est voilà. des
0: collaborations d'ailleurs, les bandes dessinées, euh, voilà, les, le dessinateur en général connaît très bien le scénariste, euh, sinon ça ne matche pas.
1: Tout à fait, <rire> et donc en fait en remontant à de la Fontaine, c'est grâce à mon ami jean qui s'est occupé de, de tout ça et qui est mon fidèle biographe et qui s'occupe de la fabrication de, de presque tous les livres que, que je produis parce que... J'adore le livre. Pour moi, l'art, les expositions, c'est souvent <rire> un alibi pour faire des livres, vous voyez, mais comme on ne peut pas gagner sa vie en faisant des livres, je la gagne en faisant des peintures, mais ça a toujours été ma passion, je crois que j'en ai.
0: Mais vous je... en avez fait beaucoup, des livres Oui, hein. je dois en
1: avoir fait 200, de toutes sortes, du, du petit oui. fascicule au, au gros livre de, de 500 pages, en passant par des éditions très limitées, comme pour ce club des sangunes, où il y a 101 livres, donc, euh, signés et numérotés. Alors, euh, je suis allé à la source de la fontaine, et les sources de la fontaine, c'est Aesop, où on... Et là, j'ai j'ai eu du mal à choisir. Il a fallu que je choisisse parmi les... Je sais pas combien il y en a de Mais parce fables. Parce que
0: Jean de La Fontaine, il voilà, faut rappeler, s'est inspiré, inspiré des hommes. Voilà, voilà, qui oui. sont
1: des, des fables un peu, dire nous euh, presque comme des... Comment je. Des fables
0: dire. moralisatrices. Voilà, avec une morale ouais.
1: à la fin, mm -hmm. avec, euh, toujours qui démontre quelque chose, etc. Avec
0: les animaux comme Jean ah, de La Fontaine, d'ailleurs. Tout
1: à fait, avec beaucoup d'animaux. Et, et j'ai pris celle où, qui était le moins loin de nous dans le temps, parce qu'il y en a qui nous parlent, moi qui ne me parle plus, quoi, ah personnellement. Oui. Il y en a des fois qui nous sont un peu dans des... La morale étant inconstante à travers les âges, <rire> on en arrive des fois à des incompréhensions par rapport à ce qui était la morale il y a, il y a il plusieurs siècles. Parce qu'il y en a siècle.
0: combien en tout Vous en avez fait 40, mais il y en a je beaucoup plus, hein, c'est ça Ah oui, ça. il y en a
1: une centaine, je crois. Hein. Je ne veux pas me tromper, mais moi j'en ai bien lu une ouais, centaine. À peu près ouais, ouais, une ouais.
0: centaine, oui. Euh, mmh. Et
1: donc, euh, l'intérêt aussi... Là, dans ce, 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 ce travail d'édition euh, sur ces fables d'Esophie, c'était euh, aussi de, comme je pourrais dire, de construire le livre comme lui-même, comme une fable. En fait, euh, le livre à travers des passages de couleurs, il y a trois quatre passages de couleurs en sérigraphie, mais qui sont des, des couleurs différentes suivant euh, le numéro de pagination. Et suivant le numéro de pagination, donc le pliage du livre fait que certaines pages se rencontrent, des couleurs différentes se rencontrent par rapport. C'est très difficile à expliquer. Là, oui, il ça, faudrait ça aller dessin. le voir. Il faudrait aller le voir en vrai <rire> parce que c'est un vrai ouvrage à, ouais. à, à regarder, à feuilleter. Mm. Donc euh, d'ailleurs, il est
0: présenté il au est présenté, salon bien du sûr. livre il est, rare.
1: Il est présenté au Grand Palais. Moment, au là, Grand
0: oui. Palais, voilà tout à fait et c'est la première fois que vous participez à ce salon
1: je crois, <rire> vous je crois dit... alors peut-être qu'il y a eu des, des oui. gravures ou des estampements parce que mmh. ce salon il y a beaucoup de il y a, il y a les livres rares mais il y a aussi l'édition en général je crois oui. il y a des Mais oui, c'est de la plus 10, 18e, 19e mmh. siècle et 20e mais moi maintenant que j'appartiens au 20e siècle des fois je me retrouve dans des salons où je pensais <rire> qu'il n'y avait que des morts et je m'y retrouve alors c'est pour ça que je vous dis peut-être que ce n'est pas la première fois mais en temps, mais pour réaliser. Un ouvrage bibliophilique particulier, spécifique, pour un club aussi spécifique que celui-là, là, là c'est la première fois vraiment. Il y a un ouvrage de tant d'ampleur, parce que je, là, vous me prenez un peu à chaud, euh, à froid, je veux dire, <rire> et je me souviens même pas du nombre de pages. Mais mmh. c'est un gros, gros livre, ça. J'ai mis trois ans à, à, le monter, quoi. Oui, ah oui, oui, 3 oui quand ans. Même. Parce qu'il y a des problèmes, comme je vous dis, il y a des, des problèmes d'impression de, de sérigraphique qui sont vraiment comme des, euh, des, des problèmes de, euh, presque mathématiques, de, de calcul que nous avons fait avec Jean Césaire et le sérigraphe Bolasard à, à Strasbourg. Et je suis très heureux de la prouesse technique de, par rapport à ce livre.
0: Donc c'est un bel objet d'art aussi, finalement, euh, plus qu'un livre presque.
1: Oui, mais un livre, c'est enfin, un, un livre, objet d'art. Pour moi, un, un livre a toujours été un objet d'art. Le moindre album de Bande dessinée, euh, le le mes premiers livres de Jules Verne, pour moi, c'est des œuvres d'art.
0: Alors... Vous avez parlé tout à l'heure de cette association de bibliophiles féminines qui s'appelle donc les 101 qui donc édite régulièrement de, des beaux livres avec des artistes contemporains. Vous avez dit, voilà, ça m'a intéressée parce que c'était elle aussi. Dans, dans oui. quel sens?
1: Oui, mais déjà c'était des femmes parce que les clubs bibliophiliques, déjà il y en a très peu, il n'y en a plus beaucoup, je pensais que ça n'existait plus personnellement, <rire> je pensais que les clubs avaient disparu, moi qui suis un fanat de bibliophilie, euh, j'ai fait pas mal d'ouvrages comme ça, des portfolios, des, des ouvrages en lithographie entièrement, à l'époque, euh, dans les années 80, avec Franck Gordaz en particulier... Euh, et là, euh, un bibliophile aussi ancien qui tienne le coup, euh, euh, qui cherche vraiment euh, des solutions des artistes contemporains euh, et qui ne soient que des femmes, je trouvais ça épatant parce que d'habitude c'est un monde très masculin la bibliophilie, c'est un peu comme la voiture, c'est un peu comme l'automobile, oui. vous voyez. C'est des milieux comme moi qui me passionnent pas personnellement. Hein. Je suis pas, mmh. je suis passionné par le livre mais pas par le, le milieu bibliophilique que je trouve souvent vieux et un peu compassé. Euh, et ces dames qui ont sont pas de jeunes dames, euh, mais elles ont une énergie qui m'a vraiment épatée et surtout un désir, parce qu'elles ont attendu pendant trois ans, parce que ça s'est mis au moins un an ou deux avant de trouver l'idée, puis après j'ai encore mis un an avant de choisir les fables et j'ai encore mis un an ou deux avant de réaliser le livre, vous voyez. Elles ont été très patientes et je les en remercie, parce qu'elles m'ont fait confiance, parce que c'est un challenge, euh, la fabrication était très complexe, donc coûteuse, et elles ont suivi jusqu'au bout et c'était vraiment formidable.
0: Alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même une anecdote que j'ai envie de raconter euh, sur la création de cette association de femmes bibliophiles qui s'appelle Les 101. En fait, c'est une association qui a été créée en 1926 par la princesse Chakovskoy. Et en fait, lors d'un dîner, voilà, elle rencontre euh, eh bien, un des membres d'une société bibliophile masculine. Elle lui demande s'il y a des femmes parmi eux. En fait, il la regarde complètement euh, étonnée et un peu méprisant en lui disant, évidemment, ben non, il n'y a pas de femmes. Qu'est-ce qu'une femme irait qu qu faire S'intéresser aux livres et à s'intéresser aux écrits, et donc voilà, c'est de là que part cette initiative parce qu'elle est très vexée évidemment, et donc elle veut et euh, eh bien euh, voilà lui, lui dire que finalement, non, non, les femmes peuvent aussi s'intéresser à la littérature, aux livres, aux beaux livres, et donc elle va créer cette association, les 100. Une euh, qui, finalement, est euh, voilà, une sorte de, de contrepoint à la, à la société des 100, euh, qui était euh, donc la société euh, masculine. Donc ça, c'était intéressant de rappeler ça. Voilà, c'est ce petit côté un peu féministe, déjà, et ça fait presque oui, ouais, 100 bah, ans qu'elle est. presque 100 ans, c'est formidable. Enfin,
1: c'est des dames épatantes, quoi, qui sont en plus dans des, dans des milieux euh, très bourgeois, parce que pour il faut être bibliophile il faut avoir un peu les moyens. Ce pas des choses qui coûtent... Euh, moi, étant collectionneur de livres, je peux vous le dire, c'est un mm -hmm. budget... Euh, Très important euh, Et ça c'est très important Et en plus ils ont eu la liberté de prendre Un artiste homme ça J'ai trouvé encore ça plus formidable Qu'elles <rire> aient le courage Que des femmes qui se battent depuis 1927 Parce qu'à mon avis Aujourd'hui, la bibliophilie, comme on l'a dit, se, malheureusement, se tasse un peu. Peut-être que, peut que ça va reprendre. D'ailleurs, c'est comme le disque vinyle. J'ai l'impression que le, le livre est en train de reprendre parce qu'on en a marre de voir les images sur des écrans. Et ce n'est pas pareil, les images sur des écrans, quand on les a sur du papier. Et donc, elles on ont dû traverser des moments de mépris de toute la jeune masculine, soi-disant cultivée. Euh, et voilà, et ce courage-là, moi, je tenais à le, à le, à le souligner. Quoi. Oui,
0: et puis voilà, vous les soutenez comme ça. En tout cas, c'est une belle histoire. Euh, alors, quand on regarde... Ce livre, j'ai lu quelque part que vous aviez peut-être été un peu dans la même veine que Matisse et ses papiers découpés. Est-ce que c'est vrai ça Est-ce euh... qu'on peut rapprocher votre travail un peu de cet univers comme Quand Matisse avait fait cet album de jazz par exemple
1: C'est vrai, vrai que je suis un grand amateur. De un grand... Matisse a beaucoup marqué mon travail, beaucoup plus que n'importe quel artiste. D'accord. Euh, déjà quand j'étais aux arts décoratifs. Euh, et, et la première fois de ma vie que donc tout à l'heure je vous disais que jusqu'à 18 ans j'étais à 7, oui. on était bien avant la décentralisation bien avant le TGV, bien avant les centres d'art bien avant tout ça, il n'y avait rien euh, et bon, ma seule respiration c'était les livres et, et la première fois que je vais à Beaubourg je devais avoir 16 ans, 17 ans euh, j'avais la chaise, je ne payais pas le train puisque mon père était un peu SNCF donc ça, ça m'a permis, permis aussi de, de, de me cultiver d'aller voir d'aller à Paris, aller au cinéma voir les librairies et voir les musées et donc c'est le grand collage de Matisse qui est dans les collections du Centre Pompidou, c'est « Le roi se meurt »,« La tristesse du roi euh, ». Et là, j'ai compris que ce qu'était la peinture. D'un coup, j'ai compris que ce n'était pas des images reproduites, que la peinture était, avait une matérialité. Et, euh, et je pense que, parce que papiers les papiers découpés, quand on les voit reproduits à la, à la taille d'une case de bande dessinée, on ne s'aperçoit pas, on croit que c'est des, des tâches faites euh, sur Photoshop, euh, alors que quand on, quand on est près de la toile, on voit les, les traits de crayon, on voit les traces de colle, les, morceaux de, les coups de ciseaux, le papier mal découpé, etc. On voit toute cette, cette vie que Matisse a insufflée à ces morceaux de, de, de papier et de toile. Et, et, et ça, ça m'a toujours poursuivi. Et il a essayé, je pense, de faire dans ses ouvrages bibliophiliques dans le jazz en particulier, mais il en a fait beaucoup d'autres il a essayé d'insuffler aussi dans la matière imprimée une espèce de matière et de vie Ce c'est vrai que je ne m'en suis pas directement inspiré mais euh, j'ai eu une de cesse je pense de, de, de chercher parallèlement à à ce que lui avait trouvé, moi je pense ne me faire que chercher personnellement, <rire> euh, une matérialité au livre, que le livre, un livre d'art, un livre biophilique, il est aussi, il a autant de présence qu'un dessin de moi, ou qu'une aquarelle, ou qu'une peinture sur papier. Là vous verrez les encres ont une épaisseur, ont une certaine densité, le papier aussi, etc. etc. Donc, tout ça fait que euh, c'est vrai que, je suis, euh, que Matisse a eu une grande... Euh, une grande influence sur moi, euh, surtout cette période-là des papiers découpés.
0: Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous collectionniez beaucoup de livres. Euh, quel genre Alors, il y a quoi dans votre collection
1: C'est des milliers, franchement, c'est des milliers. J'ai ouais. dû voir quatre ou cinq bibliothèques, je commence à être... Et c'est peu... où ça
0: Vous avez la place de les stocker J'ai
1: <rire> quatre bibliothèques à Paris, puis j'ai un grand stock dans le sud, à Montpellier, où je stocke aussi mes collections de jouets. Vous savez que je collectionne aussi les, les jouets, mmh. les figurines. Les livres, c'est d'abord... Le, 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 c'est d'abord l'imagerie les livres d'images surtout bien sûr j'ai la pléiade, les grands textes et les textes et tout ça en particulier des certains auteurs que je ne me lance pas de lire comme Roberto Bolaño en ce moment par exemple et depuis que je suis à Lisbonne Pessoa mais sinon c'est des livres illustrés alors une grosse, grosse partie bande dessinée, une grosse partie livre d'art, alors là aussi c'est une grosse partie parce que souvent c'est des livres lourd sont assez lourds, très lourds <rire> oui. ou très fins mais très rares et très difficiles oui. à trouver et puis après c'est vrai aussi je pendant très longtemps c'est vrai que avec Internet et la facilité, temps, depuis quelques années, j'arrive à, à me servir des moteurs de recherche oui, mais alors justement, pour, pour chercher des... des images. Voilà, c'est une question qu vers... que
0: j'avais parce que depuis Internet, vous avez évidemment vécu avant Internet.
1: Et, et, et... donc, j'ai une bibliothèque entière c ça. que de documentation. J'ai toute une rangée de livres sur les trains, de livres sur les avions, des livres sur chaque capitale du monde, sur chaque pays, sur les animaux, sur les habitations, enfin, sur tout ce qu'on peut imaginer euh, d'images que peut contenir le monde. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de... Et d'ailleurs, mon travail est un peu... C'est un travail un peu encyclopédique. J'essaie de, de réunir tous les styles, tous les personnages, tout ce que l'humanité euh, recèle, quoi. Je suis un peu encyclopédiste, espèce de, de puissant fond. Et ma bibliothèque, en fait, je me suis aperçu que finalement... C'est pas tout à fait vrai là, je, je réduis parce que j'allais dire que finalement, maintenant quand j'ai besoin d'un papillon, d'un insecte, etc, je vais sur, sur internet en une seconde, plutôt que, dans, plutôt que, que de que... me rappeler dans quelle bibliothèque je oui. l'ai mise. Est-ce qu'il est à Montpellier ou à Paris ou à Lisbonne, mm -hmm. où j'ai encore aussi une... chez moi, même si j'y suis euh, en location, j'ai pas pu m'empêcher d'accumuler de, des, des livres. Mes enfants adorent les livres aussi, donc, euh, et ma femme aussi, donc c'est vrai qu'on est, on, on est vraiment une famille euh, pro-livre et, et souvent, moi, mes sorties, mes enfants, c'était d'aller à la librairie acheter des livres, vous voyez c'était vraiment ma passion. Et donc, comme je vous dis, euh, à la place de chercher des heures maintenant dans les bibliothèques, tac, on les a. Mais en même temps, on, si vous remarquez, dans les recherches sur Internet, sur n'importe quel moteur, même sur plusieurs moteurs de recherche différents, sur euh, certains sujets, sur beaucoup de sujets, on revoit, on voit les mêmes images, apparaître des images communes.
0: Oui, c'est vrai. Et qui nous cachent,
1: et qui nous cachent. Alors, il y a des domaines que je connais en particulier, comme la bande dessinée, ou je sais pas, ou l'aviation. Hein, mm -hmm. je connais. Et en fait, je m'aperçois que la, dans la documentation que j'ai, moi, sur papier, elle n'est pas forcément sur Internet. Et donc, euh, elle est toujours indispensable cette, que cette documentation papier n'est ne, pas obsolète, comme j'aurais pu le croire à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est plus facile à, à, à manier dans un quotidien. Mais pour des recherches plus sérieuses, euh, Internet, ce n'est pas sérieux, dirions-nous. Voilà.
0: C'est comme le Larousse illustré à l'époque, qui avait eu un succès fou. Moi, je me souviens que ma mère ne jurait que par le Larousse parce qu'il était illustré, alors que d'autres dictionnaires n'avaient pas les images.
1: Et oui, parce que le Larousse illustré, on le lisait. Moi, je le lisais comme un livre presque, quoi, avec, les grandes, avec les pages, avec les drapeaux, avec les insectes. C'était merveilleux.
0: Et alors, dans cette manière, effectivement, de regarder les images, ça m'a un petit peu fait penser même si vous n'avez pas du tout le même parcours, mais au facteur cheval, voilà, qui aussi, lui, euh, a beaucoup regardé les magazines, les revues, et ensuite est devenu artiste, a voulu créer, et il a créé d'ailleurs une œuvre assez encyclopédique dans, dans son aspect, fait, où oui. il fait des références à beaucoup de cultures, même extra-européennes. Euh, comment vous êtes passé, finalement, de, de, ce, de cette boulimie d'images découvertes dans les livres, à vous dire un jour « Bon, bah, moi aussi, en fait, je vais, voilà, je vais faire des, des images, mais je vais vraiment les, les créer un peu comme Matisse en, en vrai en, en objet c'est un passage ouais, bah, c'est peut-être un que... peu difficile ouais. à répondre mais... non, je me
1: suis jamais posé la question parce que c'était toute ma passion c'était aussi de collectionner les images et de les fabriquer aussi à partir du moment où j'arrive à Paris où je commence mes études aux arts décoratifs euh, et puis euh, après Les peintures qui sont dans des collections de moi Les plus anciennes, parce que je peux aussi citer Comme certains artistes, les travaux quand j'étais enfant Quand j'étais à l'école comme... mais, mais je cite uniquement, sont datés de 79 C'est les premiers travaux qui sont dans des collections muséales ou privées. donc j'avais 19 ans, J'étais euh, en seconde année ouais, En seconde année euh, aux arts décoratifs Je voulais créer des images que je ne voyais pas euh, Moi j'ai toujours créé Les choses que, que je n'arrivais pas à voir Vous
0: vouliez inventer en fait
1: Oui en tout cas que combler un vide, il me semblait, comme quand j'ai créé le Musée international des arts modestes, il me semblait qu'il y avait un vide dans les points de vue qu'on peut avoir dans la description d'un paysage sur les arts visuels en France et mondial. Il y avait une place qui. Il y avait. Les choix de tous les centres d'art et musées euh, ne me satisfaisaient pas en général. Et les choix des éditeurs ou des galeries, et surtout dans les galeries, parce qu'il faut bien se rappeler, quand je commence à la fin des années 70, euh, c'est l'art minimal, l'art conceptuel qui domine. Donc il y a une espèce de pauvreté de l'image et même la figure narrative qui fait des peintures c'est des peintures d'après photo donc pour moi je trouve ça un peu pauvre un peu un peu rêche vous voyez un peu un peu dur et j'ai envie de moi à mon tour d'amener de euh, d'apporter des, des images et, des, et là ça a été la peinture c'était le médium le plus le plus populaire le plus accessible que, que j'avais euh, qui n'existait pas ailleurs quoi parce que je pense que si euh, euh, je peignais, que ce que je peins ressemblait à. Je crois que j'arrêterai de peindre.
0: Et alors, il y a aussi. Vous avez parlé de, de ce musée que vous avez créé à 7. Je crois que c'était en 2000. C'est ça, on va bientôt
1: fêter le 20e anniversaire l'année voilà. prochaine. Vous allez
0: peut-être nous en parler tout oui. à l'heure s'il y a des projets justement autour de ce musée. Mais juste pour revenir un peu à, à la genèse, c'est un musée, donc euh, le musée des armes internationales des armes modestes, hein, je précise. <rire> voilà. Alors, c'est un musée complètement atypique à l'époque, j'imagine, quand vous le créez. Que... Et puis c'est aussi. Est-ce que vous avez c'est ce, quand même cette euh, disons cet engagement à l'esprit de vouloir justement démocratiser un peu la, la culture et de vouloir que euh, des classes populaires qui n'ont pas forcément l'habitude euh, et qui ont presque peur parfois de, de franchir la porte d'un musée de, de plus classique de, de beaux arts. Est-ce que vous avez envie de, de mettre à portée euh, ouais, la vous culture
1: Vous avez raison. Parce que démocratiser la culture, c'est vrai qu'aujourd'hui cette expression est un peu un,
0: un peu galvaudée, parce un peu on,
1: vieillotte, on, on, galvaudée, etc. Ouais. Mais finalement le, le but était le même Quand j'ai ouvert mon première boutique à Paris Où je voulais vendre des objets euh, Que je fabriquais, que ce soit des t-shirts, des jouets euh, Des caleçons, des assiettes etc C'était pas pour faire du merchandising Ça, Chaque objet je le créais lui-même C'était essayer de faire des œuvres qui soit dans l'utilitaire, parce que sinon les gens n'achètent pas, les gens qui ont, qui ont des, des budgets limités achètent, préfèrent acheter des choses utiles, mais qui étaient des vraies œuvres à des prix accessibles. Ça, ça a été déjà un premier pas, puis après j'ai ouvert une galerie, qui s'appelait la Galerie de l'Art Modeste, rue de Poitou, avec mon frère à la fin des années 80 jusqu'en 94, pour aussi, avec les revenus engendrés par ces productions, défendre des positions artistiques. Les premières expositions de l'art brut. Par exemple, j'ai fait avec euh, la galerie de l'art modeste en 92 la dernière exposition de William Van Genk, qui est un énorme artiste brut qui est mort depuis. Euh, j'ai fait une grande, nous avons fait aussi une grande exposition en 93 sur les dessins de presse refusés de la première guerre du Golfe. Et là, j'ai eu tous mes amis. Aujourd'hui, ça va vous faire un peu. Euh, pleurer parce qu'il y avait tous mes amis Volensky, Kabu, euh, mmh. Willem, enfin fait, tout, enfin il y en a qui sont vivants heureusement. Euh, voyez, on a fait on a réussi à faire des choses importantes et après je me suis aperçu que de toute façon ce travail-là ne passe ne pouvait passer que par l'institution. Euh, c'était pas mon truc de faire du, du business pour pouvoir payer autre chose. Et donc c'est vrai que cette grande chance à, à la fin des années 90 que que m'a donné le, le maire de cette alors et la ministre de, de la culture de l'époque euh, qui était Catherine Truman de créer un un lieu alors euh, je rentrais dans les, dans les projets de l'an 2000, puisqu'on a ouvert en l'an 2000. D'ailleurs, c'était un des seuls projets pérennes de l'an 2000. Hein. Tous les autres étaient des événementiels, comme on dit. Oui. C'est-à-dire des choses qui ne durent pas. <rire> moi, d'ailleurs, je ne pensais pas que cette, que cette expérience. Oui, était une... Moi, c'est des expériences, que ce soit Mais la, la le musée de la aussi. Rondeste, la galerie de la Est oui. ou le musée de la Est. Pour moi, ce sont des expériences dans, oui. dans mon milieu urbain. Dans mon milieu. Oui,
0: donc vous ne pensiez pas forcément que ça allait durer. Euh, Tout à fait. Durer.
1: Ce que je voulais surtout, c'était euh, faire revoir des choses qu'on ne voyait pas ailleurs, parce qu'il y a quand même une certaine. On est le pays le mieux équipé à un centre d'art en France. Mmh. C'est vrai, on a des centres d'art magnifiques, on a des musées sublimes, etc.
0: Oui, c'était encore créer un autre musée finalement Non, c'était pas créer un autre <rire> musée parce que
1: tous les musées, les centres d'art, moi je veux pas me. Je me, je vais pas remplacer les conservateurs et les spécialistes et tout ça. C'est pas mon, mon job, ils le font mieux Mais que vous, moi. vous. avez quand de donner un autre point de vue. Vous parce, avez
0: quand même utilisé le terme de musée. Vous auriez pu. Oui, parce que
1: ça faisait miam. J'aurais pu ah, mettre euh, laboratoire. Miam, miam. Voilà, c'était <rire> plus, plus gourmand, miam. Ça aurait peut-être être plutôt laboratoire. Mais vous savez qu'on mmh. est quand même pas sous l'égide des musées de France, on est plus sous l'égide des centres d'art au ministère de la Culture. Donc c'est vrai que le Miam, le M de musée, c'est un clin d'œil, parce que c'est plutôt le laboratoire. J'avais envie d'un lieu où on rendait... Déjà, on rendait hommage aux sources des artistes contemporains. Leurs sources sont souvent dans les arts populaires et modestes qu'on ne voit jamais. Et voir un Jeff Koons à côté des objets qui l'ont influencé, je trouve ça très enrichissant pour le néophyte, parce qu'on n'est pas tous... Nous, on en arrive, on est des spécialistes. C'est notre métier depuis 40 ans. Donc des fois, on est... n'arrive on pas à établir le contact avec des gens qui qui vont pas voir les expositions, moi, mes parents, mes parents, je suis ne n'osait pas aller dans un centre d'art, oui, ce mais ça n'existait pas même Dans une ça. galerie, c'était gratuite, c'était gratuit, eh gratuit oui. l'entrée des galeries. Mais même ça, mmh. il y a une espèce de fracture psychologique, psychologico-sociale, quoi, qui s'effectue. Dont, dont on n'est
0: hein. pas encore sorti. Dont on n'est pas
1: sorti. Dont on fait tout pour ne pas sortir, parce que moi, je pense fermement que le populisme est lié à l'élitisme, et que plus il y a d'élitisme, plus on a le populisme. Alors que le populaire est sain, pour moi. Et le musée des Arts c'est un musée ouvert où on allait voir transversalement, euh, justement. Cette, euh, cette explication des sources populaires de beaucoup d'œuvres d'art contemporain, euh, faire revoir des artistes qu'on ne voit pas ailleurs, pas forcément à la mode, faire revoir des émergents comme des artistes très importants, et tout ça dans une transversalité totale, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des expositions, c'est que des expositions thématiques au Miami, hein. D'accord, il peut... y, a,
0: y a quand même une collection, il euh, y a un fonds en fait.
1: Oui, en fait, oui, il y a un fonds d'objets, de cool. donations que nous avons fait avec Bernard Belluc, le, le cofondateur. Et il y a un fonds, aujourd'hui, après 20 ans, on se retrouve avec un fonds d'œuvres aussi. Parce qu'on a produit des œuvres, on en a acheté, etc. Et donc là, aujourd'hui, on a, on a ce projet de, peut-être deux, trois ans, de déplacer le musée dans la ville, de l'agrandir pour y ajouter une partie musée euh, de toutes nos collections et surtout de... De raconter ces 20, 20 ans, 22 ans, puisque il y a eu les deux ans de préfiguration. On a travaillé de 98 à 2000 avant d'ouvrir le, le musée. Donc, depuis plus de 20 ans, toutes les expériences, tous les artistes que nous avons convoqués, que nous avons invités toutes les thématiques que nous avons sorties de terre et qui ont été reprises, par exemple Stéphane Martin qui était le président du, du musée du Quai m'a bien dit qu'il y a plusieurs expositions qui ont été faites au Quai qui ont été directement influencées par nous, l'exposition qu'il a faite par exemple sur le euh, sur les tikis sur la tiki culture, il a, il a été, il m'a a dit, il a dit euh, publiquement même, il a été euh, inspiré par l'exposition Paradirama que nous avions fait au début des années 2000 sur la culture soeur euh, Californienne, euh, Hawaï, etc. Voilà. Donc, nous, on n'a pas des moyens gigantesques, mais on a la liberté de ces moyens. Et ça, c'est formidable. Et donc, ces moyens, cette liberté, nous servent à être comme des brigades qui allons. Euh, explorer des territoires parfois méprisés, inconnus, périphériques, marginaux, mais qui après demandent de vrais professionnels, là, demandent de vrais conservateurs, de vrais euh, historiens d'art pour pouvoir développer la suite. C'est ça, ce, ce, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de, de m'entourer justement avec euh, l'IENNACHA, l'Institut national d'Histoire de l'art et notre ami euh, Eric de Chassé, euh, d'essayer justement que des, des universitaires, des chercheurs surtout, prennent le relais de certaines de mes idées qui sont un peu des idées parfois loufoques, mais qui, euh, je pense, structurent enfin, les sont choses... qui sont quand même
0: reprises par le québranli Ouais
1: Oui, mais c'est des idées, vous savez, c'est essayer de, de, de voir la création comme des territoires. Et quand on le voit comme des territoires, on se rend compte tout de suite... Ce qui, dans la réalité, nous choque, c'est qu'il y a toujours un centre et des périphéries. Mmh. Et que, dans la réalité, c'est normal que les centres d'art et les musées, il ne faut voir que le centre. Mmh. Et donc, c'est à nous, euh, nous-mêmes, à nous organiser. Et le MIAM, c'est ça. C'est une association qui s'est organisée elle-même pour faire voir les périphéries et les marges. Alors, ça peut être des marges de culture extrêmement populaire et commerciale, comme les, les figurines mmh. euh, qui sont le merchandising de, de films et de dessins animés. Mais ça peut être aussi euh, euh, des cultures underground, marginales, peu connues, peu vues. C'est ce que l'art modeste... Euh, Englobe. Il englobe des choses très populaires et des choses plus, euh, euh, plus marginales, dirions-nous, underground. C'est difficile de, de trouver un mot en français. Euh, mais en tout cas, euh, c'est seul, la seule expression qui regroupe toutes ces expériences.
0: Mmh. Vous, vous avez parlé, euh, juste, juste revenir euh, rapidement, même si effectivement euh, c'est une, une histoire très triste, mais euh, sur le dessin de presse et sur, vous, vous avez dit, vos, mes amis euh, bon, de Charlie Hebdo, là on est en plein procès euh, Charlie, et il se trouve que dans le premier épisode de ce podcast, j'ai invité Yannick Henel, qui écrit dans Charlie Hebdo et qui en ce moment fait chaque jour une chronique du procès Charlie. Euh, Volinsky, voilà, a eu quand même une importance, je crois, dans, dans votre parcours. Oui, Georges Volinsky, quest Ce qui s'est passé avec lui, qu'est-ce qui, quest a transmis C'est passé des
1: choses passé des choses extraordinaires. D'ailleurs, j'ai mis, j'étais à Lisbonne. Car il y a cinq ans, là, on a pris ce, ce tragédie là, et euh, j'ai mis des, des semaines avant de, de réaliser que c'était vrai. Quoi, j'arrivais pas à, à voir que c'était faux parce que je l'ai vu régulièrement. Parce que quand je suis, à, quand j'étais à Paris, étudiant aux arts décoratifs, je savais que je faisais pas d'abat. J'arrive à Paris, je savais que c'était pas bande décider tout ça, mais. Euh, les galeries, les musées me semblaient tellement loin de mes préoccupations. Mais euh, vous aviez
0: qui... envie de faire de la bande dessinée un petit peu ou vous Non, j'avais envie trop... en fait
1: d'être dans l'imprimé. Dans
0: D'accord. Oui. Donc on revient au livre. Hein. On <rire> revient au livre,
1: à l'imprimé. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la bande dessinée, c'était aussi Bazooka, c'était Alison de Sortie. Donc, une liberté totale que... Et je trouvais euh, Bazooka et Alison de Sortie, leur... Tous les suppléments de libération à l'époque, ils faisaient scandale avec Bazooka. Je trouvais ça beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre que ce que je voyais dans les galeries, qui mmh. était quand même assez cantonné, un art minimal, support surface, etc.
0: Qui était un art assez intellectuel en plus. Que, hein, que, que j'apprécie. Avec mais beaucoup qui, de théorie était... derrière. Oui. Et moi,
1: je venais du mouvement punk. J'étais punk quand j'avais 17 ans, quand je suis 17. Donc, je, je, ça ne m'intéressait pas. Et donc, je trouvais que l'imprimé était beaucoup plus près de moi. Mmh. Et Wolinsky, donc, par un ami qui s'appelle Marc Caro, le célèbre réalisateur de films, euh, parce qu'on était un petit gros. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu la chaîne de rencontrer des gens formidables. Et il m'a présenté. Donc, Georges Volesticchi, qui était à l'époque le rédacteur en chef de Charlie Mansuel. Mmh. C'était l'équivalent, c'était même, les mêmes bureaux de Charlie, mais c'était un Mansuel spécialisé dans la BD, dans la bande dessinée, euh, soit euh, expérimentale un peu pointue, comme Italiens comme Guido Crepax, soit des bandes dessinées américaines très classiques qu'on ne rééditait pas en France, comme Dick Tracy, euh, Gasoline L.A. et tout ça. Et donc, je vais le voir et tout ça. Et lui, il m'a dit un truc formidable. Il m'a dit, écoute, je te puis... Il Quatre pages, c'était même pas des pages, c'était quatre, euh, je sais pas quoi, on dirait, quatre planches. Mais j'ai même honte de dire ça devant des, collègues, devant des collègues dessinateurs de bande dessinée qui, eux, sur chaque planche, ils suent vraiment euh, sang pour faire autant de cases, ce dont je ne suis pas capable. Euh, et donc, il m'a il il publié deux fois quatre pages dans deux numéros et c'était formidable pour moi, j'avais 18 ans. Oui. Mais il m'a dit, euh, mais vous savez, il euh, n'y a pas de scénario c'est mal dessiné, donc vous n'avez aucun, <rire> <rire> aucun avenir dans la maldestin. Il m'a dit faites plus grand et essayez de voir les galeries. J'avais déjà fait des expositions, des petits ouais. essais d'exposition. En enfin, fait, ça vous a confirmé ah, peut-être Ça m'a confirmé tout à fait. Et puis après, je l'ai revu. Il est venu me voir à Mexico, quand il y a eu la grande marche avec le, le Colin Marcos. Euh, enfin, notre vie a pris, c'est chaque fois croisé, mais jamais assez longtemps. Et vous savez, c'est tout le temps ce qu'on dit. On a, lui était très pressé, comme moi aussi, il avait plein de trucs à faire. On doit se voir, on doit se voir. Et puis un jour, on ne se voit plus parce qu'on n'est plus là.
0: Hmm. Voilà, donc effectivement, une pensée euh, pour euh, tous ces grands dessinateurs caricaturistes euh, de, de presse. Euh, voilà, on, va, on leur fait une, pe une petite pensée. Alors, pour revenir effectivement aux dessinatrices et aussi à la BD, vous vous tenez toujours au goût du jour de la BD euh, Est-ce que c'est toujours une passion ou c'est un peu. Non, 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 c'est si une un passion. Peu... Ouais. C'est une passion,
1: même si. Euh, Aujourd'hui, la bande dessinée, elle souffre. Enfin, elle souffre de ses qualités, en fait. Elle est devenue. Euh, euh, Très, euh, euh, très exigeante. Et en même temps, on a beaucoup euh, d'autofiction, dauto journal de gens qui racontent leur vie en Mendecien. Alors au début, ça m'amusait un petit peu, mais là maintenant, euh, la, la ah oui, on graphique, a... la graphique novel ce en que, fait. Ce hein. qu'on
0: appelle le, le roman graphique. Voilà, la graphique
1: novel qui a été in -in initiée dans les années 70 par Will Eisner, qui lui raconte sa jeunesse à Le Bronx et dans Brooklyn. Là, c'est autre chose que de raconter euh, les problèmes des bobos parisiens. C'est vrai que je suis un petit peu loué, bien qu'il y a plein de... Aujourd'hui, des, des, des créateurs comme Rupert et Mulot, enfin, il y en a plein, plein, euh, que j'adore. Non, non, je continue tout à fait. Mais je continue à racheter les rééditions, quand même, de Tiff et Tondu. Là, par exemple, il y a notre ami Blutch, qui a fait, alors qu'il a fait une nouvelle aventure à Tiff et Tondu, qui était mes héros favoris, parce que moi, bon, mes héros favoris, c'était pas bien sûr, c Spirou, Tintin, tout ça. Mais je préférais ceux qu'on considérait comme les seconds couteaux, c'est-à-dire euh, Will de Tifetondu, Tondu, Gilles Jourdan de Tilleux et Sibyline euh, de Machereau, qui était le, était le, le roi de la, de la poésie animalière. Et donc, c'était des contrairement à Franquin et Hergé qui sont devenus un peu des monstres avec des ateliers et tout ça, eux ont toujours sont toujours restés Will, Thieu et Machereau, ce trio est toujours resté euh, euh, dans la banlieue de Bruxelles à Marcinelle, ils habitaient je crois c'était là où il avait l'édition Dupuis et ils ont toujours des artisans du bienfait, c'est ce que moi j'adore c'est pour ça que je vais aussi à travers le monde rencontrer des artisans comme en ce moment à Lisbonne où je travaille à la céramique j'adore les gens qui fabriquent les images, mais vraiment qui les fabriquent qui les font quoi
0: Et puis c'est votre enfin, goût aussi pour les marges, peut-être les gens dont on parle moins aussi
1: comme moi je suis un peu marginal ah. c'est pour ça on est toujours tiré
0: <rire> <rire> bon enfin sans, vous avez quand même bien réussi euh, Hervé Dirosa. Rosa on va faire une petite pause euh, je vous avais demandé de choisir un titre de musique euh, voilà on va écouter euh, Tangerine Alan... Je ne sais pas si je le dis bien. C'est Alan Vega
1: et Christophe. Voilà. C'est un duo extraordinaire. Vous savez que tous les deux nous ont quittés à deux ans d'intervalle. Et, oui. et c'est parmi mes deux chanteurs favoris. Et ensemble, alors ça. Surtout qu'Alan Vega, je raconte une anecdote. Alors, on va l'écouter
0: et vous nous racontez juste après.
1: Crucified, Crucified. float of their own century.
0: J'avais dit Rosa, voilà, sur ce titre oui, qu'on bon, vient d'écouter.
1: parce que Alain, euh, Christophe nous a quitté il y a quelques mois et Alan Vega il y a 2-3 ans. Et alan Vega c'est le, le chanteur de Suicide et le, le créateur du groupe Suicide, et qui est le premier album qui est sorti en 77-78, qui a marqué presque la fin, l'apothéose et la fin du mouvement punk euh, je, vu, je les ai vus sur scène, euh, il y avait, euh, il était tout seul sur scène d'ailleurs, c'était pas, c'était plus, même plus Suicide, il était tout seul en Vegas en 78, en première partie des Street 4 où il se faisait, il recevait des quantités de crachats, de canettes, etc., parce que les gens étaient venus voir du rock, et lui il était tout seul avec un magnétophone de cassette et il chantait devant le magnétophone, avec le magnétophone de cassette qui faisait une espèce de musique, euh, industrielle, c'était hallucinant. Et quand j'arrive à New York, en 1983, pour ma première exposition de personnelle de chez Barbara Blackstone, qui je rencontre à la galerie Alan Vega parce qu'il était aussi artiste. Et là, et moi j'étais fan de, de je, je, je savais pas trop, je savais pas qu'il était artiste parce qu'en fait il était artiste plasticien avant d'être musicien, ah, il est plus connu pour être musicien, il a exposé à la galerie Laurent Godin il y a quelques années, et même j'en ai exposé un des scènes de lui euh, pour l'exposition Archipel d'Irosa qui a eu lieu au Miam, qui, est, qui appartenait je crois à la collection Galbert, Antoine Galbert qui en a de, de la Vega, malheureusement moi n'en ai pas je peux pas tout collectionner et, euh, et donc je le rencontre et il m'invite à son concert qui était au Ritz, et là c'est un concert avec grand groupe de rock entier c'était extraordinaire, avec Barbara Glaxton donc qui était, qui était sa galerie, voilà et voilà, c'est encore des gens qui nous quittent, que j'aurais aimé, euh, avec qui j'aurais aimé passer plus de temps à l'époque j'étais un peu timide tout ça, euh, parce qu'en fait il était beaucoup plus âgé que nous, euh, il, avait, euh, il avait au moins 10-15 ans de plus que moi et j'ai pas osé, et souvent il y a des choses que j'ose pas, euh, d'autres que je regrette pas par exemple on m'avait présenté Andy Warhol j'ai à peine Boy bonjour, j'ai pas regretté de lui avoir parlé parce que ça m'intéressait pas du tout
0: Mais <rire> vous avez un peu connu Basquiat non
1: Surtout beaucoup ok surtout Kisaring, en fait c'est rigolo parce que après cette exposition euh, à la galerie Barbara Glaxon, en 83, je change de galerie, et en 84, je travaillais avec la galerie Tony Chafrasi, qui était la galerie de Kissary que j'ai rencontré dès mon premier voyage à New York en 82, et qui est un type euh, vraiment formidable, euh, et, et mon ami François Boron, parce que nous avions eu le prix de la Villa Médici sur les murs, et donc début 83, mais mon ami le, le peintre François Boron, nous sommes arrivés à New York, et lui travaillait avec Anina nausé qui travaillait avec Basquiat, il y avait Basquiat qui travaillait dans la cave de la galerie, et moi je travaillais chez Tony Chafrasi, qui venait de faire la première exposition de, de, de Kissinger, et donc c'est vrai qu'après on a on a gardé des liens jusqu'à ce que. En tout cas, ceux qui disparaissent. Quoi. Mmh.
0: Oui, alors c'est une grande époque que vous rappelez là. Il faut, faut juste remettre rapidement dans, dans le contexte. Évidemment, vous êtes cet artiste, euh, membre d'un mouvement euh, qu a, qui s'est créé, appelé la Figuration Libre. Hein. C'est le critique d'art euh, Bernard lamarche vadelle euh, Et puis euh, Ben aussi. Euh, c'est ben surtout Vautier, Ben d'ailleurs oui. qui, qui a, voilà, qui a euh, trouvé euh, ce nom pour euh, ce mouvement d'artistes dont vous avez fait partie, avec donc François Boiron euh, et puis d'autres. Euh, voilà. Et. Bon, la figuration libre, ça a duré quelques années. Ça a duré
1: pas beaucoup, ça a duré. C'était un leurre, c'était quelque chose... C'est Ben qui l'avait au départ inventé, cette... Cette expression pour ce qu'il avait... Il avait fait une exposition de Robert Combas et moi, c je vous dis ça, c'était en 81. Et donc il avait mis cette dénomination, mais nous en fait on s'était mis un peu ensemble, on était aux arts déco, moi François Borat était mon premier ami quand je suis arrivé aux arts décoratifs, Robert Combas je le connaissais depuis mon enfance. On oui voilà, voilà vous avez vraiment les deux et piliers. Euh, euh, et, euh, ouais. et, et Rémi Blanchard, c'est Lamarche-Vadel qui nous l'a présenté mm -hmm. puisqu'il était son professeur aux Beaux-Arts de Rennes, on a fait quelque chose. En fait... C'était un mouvement, aujourd'hui c'est historique, mais c'est oui. un mouvement, on n'a on a accepté aucune règle. C'est-à-dire il n'y avait pas de règle de collectif, parce que tout le monde était plus, plus, plus égocentrique l'un que l'autre, donc le collectif ne pouvait pas fonctionner. Et surtout, on n'a accepté aucun appareil scientifique. Il y a un peu Hervé Perdriol qui a écrit dessus, mais euh, vous savez, c'est pas comme la figuration narrative ou les nouveaux réalistes, il y avait un appareil scientifique critique très important. Là, sans ça, on a vite, et puis euh, euh, les... les nous les relations entre, entre nous n'ont pas été... Moi, moi ne m'ont pas satisfait. Moi, j'ai tout le temps créé au collectif. Après, j'ai créé un collectif, un autre collectif avec mon frère. Et puis après, j'ai créé mes collectifs à moi, c'est-à-dire le Miam, qui est un travail vraiment collectif, parce que l'administration regroupe des bénévoles avec qui je travaille.
0: Mais vous ne le réfutez pas, quand même, la figuration ah Non, non, pas princesse. du tout. C'était oui, une
1: oui. formidable... J'ai eu beaucoup de... C'était formid... un formidable moment. Mais c'est vrai, il euh, y avait aussi toute une rage... Qui, la figuration libre aussi correspond à cette envie de, de parler de toutes les cultures populaires dont on ne parlait pas. Vous savez, quand je parlais de Rock and Vega ou de, ou de bandes de à à presse, euh, tout le monde me regardait les yeux, euh, alors qu'aujourd'hui c'est Patismis qui fait la couverture, on le monde. <rire> non, mais le monde change. Et je pense que j'en ai été... Euh, J'ai fait partie de ces quelques personnes qui ont essayé de faire passer quelque chose. Il y avait une grande revanche sociale aussi, parce que je viens d'un milieu de mieux, très modeste, hein, comme je vous dis, mon, mon père était un peu SNCF et ma mère femme de ménage. Et donc j'avais vraiment une revanche sociale à prendre. Il y avait toutes ces revendications-là qui étaient très fortes. Quand je suis arrivé aux arts décoratifs, j'étais le seul boursier de toute ma promotion, des deux classes. Et je ressentais ça comme une humiliation. Mais très vite, euh, comme mon travail s'est très bien vendu, etc., etc. Contrairement à certains, je me suis aperçu très vite qu'il y avait certaines revendications qui n'étaient plus du goût du jour. Voyez on ne peut pas être punk et être contre tout le monde quand on, quand on vit confortablement. Je trouve ça, et d'ailleurs il y en a qui le font encore aujourd'hui, je trouve ça assez malsain et assez malhonnête. Donc c'est vrai que euh, j'ai trouvé d'autres options à ma vie. <rire>
0: Alors du coup, effectivement c'est aussi un vent de liberté quand même que vous cherchez, tout jeune forcément, hein. vous voulez comme vous dites aussi sortir peut-être d'un certain milieu social. C'est pour ça que je
1: pensais que les galeries et les musées n'étaient pas à ma destination, et heureusement que je me suis aperçu très vite que le milieu de l'édition est encore mmh. plus fermé, encore plus rigoureux, encore plus bourgeois dirions-nous, et que c'est vrai que moi c'est Suzanne Paget en 81 j'avais 21 ans, qui m'a permis de faire cette exposition au musée d'art moderne, atelier 81-82 j'ai eu des, des galeristes, ma galeriste ma Première galerie à Amsterdam, ma première exposition personnelle aussi en 89, euh, Rick Swart, qui n'est plus de, avec nous aujourd'hui, mais qui m'ont permis, c'est vrai que c'est le monde de l'art qui m'a permis de, de faire voir mon travail et pas du tout le monde de l'édition. Ce monde de l'édition que j'ai rattrapé après, après, par plaisir, hein, en fait, pour faire des catalogues, des livres d'art et tout ça, mais auquel je n'ai plus vraiment accès.
0: Est-ce que vous pensez que le monde de l'art contemporain actuel... Est toujours aussi, euh, est ouvert aujourd'hui voilà, à, des, à des choses un peu à la marge. Est-ce que vous pensez, par exemple, le street art acquiert un peu des lettres de noblesse Il rentre en galerie, en musée aussi maintenant
1: Enfin, il a mis plus vite le street art en train galerie mmh. que la bande dessinée Et la bande dessinée ça a pris un siècle. Oui, le fait. street art en 30 ans, c'est pour ça. Mais vous savez aussi, quand je suis arrivé à New York, en 83, j'ai vu les premières fois les, les trémpins, etc., il y avait une puissance qu'on appelle le graffitiste, et pas du tout le street art. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Kissaring et Jean-Michel Basquiat n'ont été jamais considérés comme des graffitistes, ni Kenny Scharf, parce que pour être considéré comme graffitiste, il faut avoir peint un train entier. Hein, c'est mon ami Crash et mon ami Days, parce que j'avais de grands amis, mon ami Futura, euh, qui m'expliquait tout ça, et qui a des codes très très précis. Le street art, c'est autre chose. C'est un mélange. Nous, le street art, on le faisait déjà en France. Il y avait euh, les années 68, avec toutes les affiches, les pochoirs, on était les rois du pochoir en France, bien avant les, les, les Brésiliens ou les, ou les Nord-Américains. Euh, alors aujourd'hui, euh, euh, j'ai fait la première exposition au Miami, La première exposition s'appelait « L'art modeste sous les bombes », avec une partie... Euh, où on exposait toute la road school, donc de Futura à Kissaring, en passant par Ramazzi, Crash, etc., etc. Et l'autre partie, c'était 12 street artistes du monde entier, avec David Ellis, l'américain, Salma Hayek, avec euh, Nunca, le grand artiste brésilien, enfin, John Wan, enfin, des français, des américains, etc., qui étaient revenus. Devenu entièrement peindre le miam. Et ça, c'était deux ans avant l'exposition qui a eu lieu au Grand Palais, deux ans avant l'exposition qui a eu lieu à la Fondation Cartier sur le sujet. Donc vous étiez un
0: pionnier, là, déjà.
1: Et déjà, ça me passionnait. C'est vrai que ça me passionnait depuis 82, parce que depuis 82, 83, que je... la première fois que j'ai mis les pieds à New York, j'ai eu contact avec ces... ça. Ça m'a jamais influencé parce que ce pas mon univers. Mon mm -hmm. univers, c'est plutôt le faizine, le grafzine Si on veut trouver un équivalent euh, marginal, hein, au street art. Mmh. j'ai jamais, pe... d'ailleurs une fois euh, à New York on était allé François morron c'est Sidney Janis le grand galeriste qui a été euh, le seul galeriste américain à vraiment collectionner le, le graffiti et qui avait invité tous les artistes là euh, de cette époque là à faire une grande peinture ensemble à la bombe, et c'est la première fois que je touchais un spray, vous savez une bombe de peinture <rire> et ça a été catastrophique, après on m'a mmh. un peu appris heureusement que Kenny Sharp et qu'Isarine m'ont un peu appris à manier le spray, mais ça a été ça n'a jamais été ni ma grande passion ni, ni, ni ma grande force bon et c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient alors, moi, c'est comme dans la bande dessinée, c'est très honorable d'être le 9e art et tout ça. Mais c'est vrai qu'à la bande dessinée d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus à la bande dessinée aujourd'hui, c'est euh, l'art modeste de la bande dessinée, c'est-à-dire euh, tous ces auteurs euh, dont je, je suis allé parler d'eux euh, à Annecy, là, euh, il y a la semaine dernière, euh, euh, tous ces auteurs espagnols, italiens, anglais qui, qui Dessinait et scénarisait les petits fascicules qu'on appelait fascicules de gare. C'est là où je retrouve vraiment la vraie bande dessinée, où il n'y a pas ni d'arrière-pensée, ni philosophique, ni euh, de description de son moi d'autofiction, euh, ni de le, euh, la description d'une grande biographie de personnages célèbres, d'artistes célèbres. Mmh. Ça, c'est la grande mode aussi aujourd'hui, la grande des biographies de. Euh, bon, je comprends bien, il faut qu'ils gagnent leur vie aussi, parce que les dessinateurs de. Non, non, il faut dire que c'est un univers où, qui est très très dur financièrement, la bande dessinée. Hein, les, les auteurs de bande dessinée ne gagnent pas bien leur vie. Euh, je sais puisque je suis aussi euh, dans le conseil d'administration de la DAGP, dans Société des droits d'auteur des artistes visuels, où les artistes ou beaucoup d'auteurs de bandes sont sont aussi, et je sais que c'est difficile, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais fait de bande dessinée ou, ou très peu, pas en tout cas pour mon métier principal, j'avais fait pour me musée, parce que c'est une discipline très très difficile très ascétique, très, il faut être sur sa plage du matin au soir, il faut faire 10 images, et, et ces gens et ces, ces auteurs, ces artistes qui, qui faisaient ces petites bandes dessinées, Pepito, Hakim, Tartine, euh, qui sont souvent italiens, espagnols, français ou anglais ils devaient faire 50 pages par mois ils faisaient 3, je sais pas, 10 pages par semaine c'est dingue, donc ils avaient ils ont été obligés de trouver une écriture presque une calligraphie euh, et, et des histoires complètement délirantes qui devaient faire au jour le jour, très, très surréalistes parce qu'ils inventaient ça à la page après et dedans, et quand on le lit a souvent, en tout cas pour moi une, une émotion euh, formelle pas du tout, moi je suis pas du tout nostalgique. Ça me fait pas penser à mon enfance. Tout ça, d'ailleurs, j'ai pas de très bons souvenirs d'un face. Je pas envie de me en souvenir de mon enfance. Mais c'est un intérêt d'invention extraordinaire qui a dans ces.. Et tout le temps, je ressors tout le temps la phrase du buffet. l'art et là où on s'y attend le moins. Et c'est vrai que. Euh, dans le street art aujourd'hui Ce qui m'intéresse peut-être C'est quand on, on brise les vitres Quand, quand c'est le plus sauvage quoi. Oui alors
0: est-ce que vous comprenez du coup Que le street art rentre dans les musées Ou les galeries aussi
1: Oh moi je comprends tout hein. Moi d'ailleurs je vous dis J'ai été le premier à en exposer Bon après il y a du bon et du mauvais C'est mmh, comme de partout, comme partout il y a, euh... oui. Il y a de très beaux artistes et puis de très mauvais. Bon, com et comme dans la Madnessy, d'ailleurs, dans la Madnessy, ça manque pas les mauvais artistes de Manessi aussi. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui sont mauvais. Est-ce bon.
0: est qu'il y a encore aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des, des mouvements, euh, des, des écoles, enfin des mouvements d'art Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a plus. On, on parle historiquement de, de la figuration libre, hein, même encore. Mmh. Ou de, de, mais on a de, été un des sais, derniers mouvements. Il y a eu voilà, un peu l'esthétique... Pour après y en a, après y en tout, l'esthétique
1: relationnelle, ça a été... Euh, Nicolas bouriot qui a beaucoup de talent et qui a réuni des artistes qui n'étaient mmh. pas forcément réunis. Hein. Euh, oui, c'était presque un
0: prétexte pour voilà, créer un mouvement. Quoi. Voilà,
1: voilà, voilà. Et il y a plus de relationnel. Moi, je pense que ce que je fais, c'est relationnel aussi. Quand on met <rire> des peintures quelque part pour que des gens viennent de les voir et s'assoient en face. Mmh. Vous voyez, c'est peut-être pas, pas la peine de mettre le canapé. N'est peut-être pas la seule option supplémentaire. La seule invention des années 90 n'est pas le canapé. Heureusement qu'il y a d'autres artistes qui ont autre chose à ce moment-là. Et depuis, c'est vrai. Quand Pourquoi il y, y a plus de On de, voit de, les de... fauves d'art. Moi, je lis tout. D'émulation collective
0: Pourquoi il n'y a plus non, de Non il n'y a plus
1: d'émulation collective Parce qu'il n'y a plus de collectif Moi je pense aussi Que les derniers collectifs Il y avait un très beau collectif Que j'ai exposé aussi Avec la Maison Rouge D'Antoine de Galbert qui n'existe plus. n'existe plus. Et au miam, une exposition sur la ville de Winnipeg où il y a des, arts, il y a des grands collectifs d'artistes comme le Royal Art Lodge d'où est issu Marcel Zama. Mais vous voyez par exemple, le Royal Art Lodge, c'est un pays, euh, Winnipeg, c'est une ville où il fait moins de 60 degrés la moitié de l'année. Donc les gens ont plus tendance à être entre eux. Tous les étudiants en art, ils sont entre eux, ils dessinent, ils peignent tout le temps. Et donc, ce fameux collectif le Royal Art Lodge on était fanat. En fait, il y a un grand galeriste américain qui a pris un de ses artistes, et puis le collectif, c'était fini. vous voyez. Et souvent, c'est oui. ça. Il y a des, des bribes à Providence. Par exemple, j'ai fait aussi une exposition sur toute la, la mouvance de Providence qui est issue de la euh, Design euh, Art School of Design, Rhode Island Art School of Design. Euh, mais là aussi, il y a eu des, des, euh, des groupes, des squats dans cette vieille Providence, avec de la musique. Ça fait vraiment des vrais collectifs. Avec, J'ai des éditions, c'est documenté, tout ça. Et puis après, euh, les galeries. Vous voyez, c'est le système, aujourd'hui, je pense, euh, sur-libéral, parce que il faut pas se, se, se leurrer. Euh, L'art à tout l'état a été une histoire de, de vendre. D'ailleurs, moi, j'ai toujours revendiqué, et, et quand j'avais 20 ans, je revendiquais encore plus qu'être artiste, c'est aussi en vivre. c'est pas l'art pour l'art, en Voilà, guillemets. je fais ni ça mm -hmm. pour l'art, ni que pour m'amuser. Je fais aussi parce que c'est mon métier. Mm -hmm. Il y a une histoire de métier, moi, qu'on qui est... mm -hmm. Qu oublie aujourd'hui. On trouve ça ringard, tout ça. Mm -hmm. Mais moi, j'y tiens beaucoup à ça. J'y tiens, euh, tiens vraiment énormément.
0: Donc, l'artiste maudit. Euh...
1: Oui, l'artiste maudit, ça va quand on a 20 ans. <rire> on lit les biographies, on s'y croit, tout ça. Mais c'est un grand truc romantique. C'est un peu comme le rock. Hein. Dans le, le, le rock et tout ça, vous voyez, il me rejeune, euh, il vite qui me rejeunent. Je dois reconnaître que j'étais à cette logique-là. Ouais. Heureusement, ça m'a vite passé. Dès que à 26 ans, j'ai eu mon premier enfant, et là, ça m'a commencé à me passer sérieusement. Ah il
0: oui, faut gagner sa vie, là. Pour... Oui,
1: oui, et puis, faut être, et puis faut, il faut avancer. On peut, ouais. pas, euh, On peut pas... Je trouve qu'on ne peut pas être une espèce de passéisme un peu malsain. Le collectif... Oui. Euh, Yana, y en a, y en a, Moi je le cherche. Je, vous voyez, à Manille, par exemple, on a mis Emmanuel Ocampo à créer des galeries pour regrouper des jeunes artistes, etc. Il y en a, mais dans le monde entier. Mmh. Euh, et il euh, y a même temps, aujourd'hui, c'est une espèce de collectif de. Le problème, c'est qu'avec ces bienniales et les forts d'art, qui sont à peu près les mêmes dans le monde entier, quand on va voir une. On voit un peu tous les styles. Il euh, y a 40 ans, on allait dans les FIAC, dans les dans les forts de balles, etc., il y en avait des dominantes. C'était une année, c'était dominante, figurative. une année Aujourd'hui, vous êtes une professionnelle comme moi, vous l'avez vu, il n'y a plus de dominante. On a tout, aussi bien de l'hyperréalisme jusqu'au jusqu'à l'abstrait le plus complet. Euh, on a, on a tout, ce qui, tout ce qui est possible, imaginable, de faire en, en, art, en art visuel. Euh, mais par contre, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, parce que ce qu'on voit, c'est le marché, mmh. principalement. Et en France, ce qui est soutenu par l'institution, ce qui n'était pas forcément la même chose. Mais, mais en tout cas, c'est deux soutiens qui masquent tout le reste. Hum. Et, et nous le Miam on est là et je vous jure qu'on va que, que j'ai des projets de faire voir des collectifs parce que je cherche, il y en a, et malheureusement ils durent très peu de temps. Moi j'ai vu avec nous, euh, dès qu'il y a une histoire d'argent, de vente de galeries, euh, euh, qui va dans des galeries différentes dit euh, compétition, qui dit compétition euh, euh, dit euh, guerre des prix, etc. Et donc tout ça. Ça, ça, ça marche plus quoi oui, a... alors que je pense qu'il y a un siècle ou deux les, les, il y a un siècle les artistes ils mettaient plus longtemps avant d'être de dans des structures financières très déterminées aujourd'hui c'est très vite fait et puis ça devient vraiment de spéc... il y en a certains qui sont pris par la spéculation etc euh, et donc le collectif n'arrive pas à supporter ce, ce genre d'agression
0: mmh. il y a quand même des dominantes euh, alors peut-être pas euh, en termes stylistiques mais en termes thématiques euh, qui sont très liés euh, euh, à notre société de plus en plus politisée
1: Oui, une espèce, oui, ah oui vous, tous ces trucs sur l'écologie, euh, sur la migration, l'écologie, tout ça. Ouais, Ce ouais, sont euh,
0: aussi des dominantes, finalement, qui, d'un certain côté, euh, peut-être rem remplacent le, le, le style, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas, là, j'ai oui. du mal à me prononcer, parce que des fois, je suis passionné par certaines expériences, et puis des fois, je me dis, putain, mais c'est plutôt de la philosophie ou de la sociologie mmh. euh, que des arts plastiques. Tout <rire> est art, en fait, tout est art ce mmh. que j'ai remarqué c'est que depuis que j'ai 18 ans tout ce qui ne pouvait pas être du théâtre c'est devenu euh, de la performance ce qui ne pouvait pas être de la bande dessinée mon cas est le... <rire> je suis bien placé pour le dire c'est devenu des arts plastiques ce qui ne pouvait pas être du cinéma c'est de la vidéo aujourd'hui les cinéastes nous prennent toute la place à Beaubourg parce que comme ils n'arrivent pas à se faire reproduire maintenant, c'est aussi de l'art. Donc on a des cartes blanches, je ne citerai pas non plus de noms, à des, 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 des cinéastes très 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 bons, hein. je ne remets pas en cause, mais euh, dans quel domaine sommes-nous Il euh, y a des, des pans de musées qui ne sont consacrés qu qu'à la photo. Et c'est vrai que les arts plastiques, et en particulier la peinture, on est quand même le parent pauvre hein, quand on regarde les expositions, hein. Bien qu'international, c'est remonté international. Par contre, l'intérêt pour la peinture, pour l'image peinte... Ça, par contre, j'ai l'impression euh, ces dernières années qu'il y a eu une espèce de, de retour.
0: Chez les jeunes artistes, vous voulez dire Oui,
1: chez les jeunes hum, qui sortent les beaux-arts, en particulier de Paris. Il y a beaucoup plus de peintres mmh. que, dirions-nous, d'installateurs. Il euh, y en a autant que de photographes, peut-être. Mmh. Euh, parce que la peinture, on a beau nous raconter les salades depuis 50 ans, la peinture, c'est vraiment la, la manière, la plus simple sociologiquement et matériellement de s'exprimer. quoi Parce que déjà, n'importe qui en Occident saura ce que ça veut dire un morceau de toile euh, tendu sur quatre morceaux de bois. On sait que c'est une œuvre d'art en Occident. Ça, n'importe qui le sait, même mes parents, je veux dire. Euh, et à partir de là, on peut peindre à n'importe quoi. Sur, euh, c est, c est, euh, on n'a pas besoin en photo, on nous dit « oui, mais la photo, la vidéo, tout ça, mais il faut euh, du matériel, il faut acheter du matériel. » Mais faut ça moi cher aussi. Oui. Moi, moi, quand j'ai quand commencé à peindre, je peignais sur des draps de lit, des morceaux de carton, j'ai récupéré de la peinture en bâtiment et des peintures d'ailleurs qui tiennent encore aujourd'hui, euh, euh, qui ne sont, sont pas autodétruites du tout, du tout. Euh, alors que certaines photos, les tirages, on ne les trouve plus, ou ils s'abîment. Vous voyez, euh, moi je pense que des fois, euh, il <rire> y a des moments, dans l'hyper technologie d'aujourd'hui, euh, on a besoin de retour. C'est pour ça que peut-être le, les salons comme le livre rare, là, les bibliophiles, vont revenir. Parce que peut-être qu'on a besoin d'un retour un peu. Les retours ne sont pas forcément réactionnaires.
0: Mmh. Alors merci de revenir au salon du livre rare hein, puisque c'est ah oui, là, là où on a commencé mais Non mais c'est ju... surtout
1: pour parler du livre parce que Et oui livre, voilà
0: on, on en a beaucoup parlé euh, vous nous avez raconté votre passion euh, pour, pour le livre vous avez une autre passion, c'est celui quand même des, de, de toutes les cultures qui, qui existent, vous êtes trotteur euh, je ne sais pas si, si c'est un mot que vous aimez. Aujourd'hui,
1: aujourd on aime plus. Euh, Aujourd'hui, on, on parle du bilan carbone et tout ça. Voilà. Il ne faut plus le dire. Oh, oui, c'est
0: vrai. Mais enfin, vous y allez à pied, évidemment. Donc, <rire> donc, vous allez marcher sur la Terre un petit peu partout. Euh, un peu comme un ethnologue, j'allais dire, puisque vous rencontrez quand même euh, voilà, des, des artistes d'autres cultures. Et ça, et ça c'est quelque chose que vous faites depuis plusieurs années. Oh,
1: depuis, ouais, oui, depuis euh, années. Depuis la fin des années 80.
0: Quand on parle d'art et tradition populaire, finalement, les arts modeste, c'est un petit peu ça aussi. Il
1: y, y en a dedans, bien sûr. Tout n'est pas... Ouais. C'est un peu... Euh, Arrêt tradition populaire, dévoyer l'art modeste. Mmh. C'est par exemple sur le continent africain, vous savez, ces statues de colons qui sont en fait euh, euh, fabriquées comme les fétiches, comme l'art primitif euh, traditionnel des différentes ethnies euh, mmh. d'Afrique subsaharienne, mais qui ont la forme de blanc. Et d'ailleurs, qui faisaient pour vendre aux blancs. Hein, à partir du, de la fin du 19e euh, euh, aussi, il y a certaines traditions au Bénin ou ailleurs dans le golfe de Guinée de, de travail du métal et du bronze où apparaissent des voitures, l'homme blanc, etc. Alors les ethnologues, là... Euh, ça les intéresse plus parce qu'ils veulent que le fétiche ait été euh, dansé, que le masque ait été dansé, qu'il y ait une tradition. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement c'est quand l'art il est dévoyé, quand l'art traditionnel est dévoyé, quand, quand c'est la rencontre entre deux cultures, parce que c'est n'est pas euh, l'Afrique qui rencontre l'homme blanc, ni le contraire, c'est des cultures et des manières de créer des images, et des images qui se rencontrent et qui se mélangent. C'est à ce moment-là que ça m'intéresse. Et c'est vrai que depuis 30 ans, je parcours le monde parce que je suis fermement euh, sûr que les techniques... Euh, Inque, les, les techniques obligent certaines images à apparaître. Et quand, en Afrique du Sud, je travaille avec des artisans zoulous, euh, avec des câbles de téléphone tressés, on ne peut pas faire toutes les images avec ce câble de téléphone, non ou avec des paires. Donc, on est obligé de concevoir les images. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, justement, ces artisans, euh, avec tout ce qu'ils ont de savoir, de culture, depuis euh, des fois depuis très peu de temps, ou des fois depuis très longtemps, ces cultures-là euh, tordent les images, tordent les tordent mes créations à moi et les, les transforment pour que je sois un peu surpris. Vous voyez, quand je fais des sculptures au Cameroun, il y a des parties en bronze à la cire perdue, dont je, euh, je moule là, je travaille à la cire perdue, qui après est moulée, mais par contre, les, les grands socles en bois, euh, je dessine et je les fais faire, parce que je, et justement, je laisse la liberté, je fais un très vague dessin, ils sont toujours sculptés, toujours taillés dans le même tronc, dans un seul morceau, comme la statuaire traditionnelle, euh, et par exemple, je dessine un bras et une main. Mais la main, je la fais assez indistincte pour qui, eux pour que l'artisan, lui, me fasse une main, la main dont qu'il a l'habitude qu de mmh, faire. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. C'est la rencontre. Comment euh... je vais peindre un arbre oui. euh, à, à Saigon, euh, à Fumban ou à Mexico On va pas perdre un arbre. On va pas peindre un arbre ou dessiner ou sculpter mmh. un arbre ou une main de la même manière. Et ce qui m'intéresse... Alors, je prends la l'alibi des, des matériaux des, de, mmh. de l'artisanat et des matériaux du fer, parce que c'est mon métier que je ne sais pas faire autre chose. Mais euh, je suis intimement persuadé qu'il euh, faudrait creuser dans cette direction pour essayer de... Euh, ce que je fais, confronter les images, confronter les matériaux et confronter vraiment les mains quoi, parce que les mains, c'est un peu le euh, l'histoire déjà. Moi, ce que je décide des fois, je, ce que je peins des fois, je me, j'y réfléchis pas et donc on s'aperçoit que c'est la main qui, le cerveau qui continue à diriger la main un peu comme ça. Et dans l'artisanat, la, c'est ça aussi, puisque l'artisanat c'est vraiment le contraire de l'art, c'est toujours faire la même chose de génération en génération et de garder cette pratique de génération en génération. Chaque génération, parfois, amène une thématique différente ou un petit truc de changement. Mais c'est surtout ça, alors que dans l'art, nous, c'est celui qui va faire le, le, la chose nouvelle, qui va qui va être le mieux perçu. Et donc, tout ça me me nourrit, mais c'est tout le temps la même recherche qu'avec le miam, qu'avec les livres, qu'avec autre chose. C'est toujours cette recherche de comment à, je peux arriver à créer de nouvelles images qui me surprennent. Alors, vous avez remarqué, je parle pas beaucoup de peinture, parce que la peinture, après les... Là, en ce moment, je suis très... Euh, euh, je, suis allé, je suis allé à à Paris, il y a Florence pour voir les Paolo Uccello qui me passionnent en ce moment. Et là, quand je suis aux offices à Florence, vous voyez, j'ose plus parler de peinture. Et je trouve qu'il y en a aujourd'hui qu'il ferait bien de faire attention quand il parle de peinture. C'est pour ça que je parle que d'image mais c'est pas dévalorisant, hein, dans, mon, dans mon idée. C'est des espèces de classements, c'est mes classements personnels horizontaux. C'est pas des classements hiérarchiques, mais c'est des classements horizontaux pour savoir où on est, parce qu'on peut pas. Euh, euh, moi, j'adore euh, Philippe Drouillet, le dessinateur de Manet dessiné, par exemple, mais c'est pas la même chose que la chapelle Sixtine de, de Michel-Ange, quoi. Je dis pas que c'est mieux ni moins bien, mais il faut pas, parce qu'on est aussi dans un monde où on mélange tout. Euh, le mien m'a amené cette histoire de transla tra translation, vraiment, de transversalité, de mettre aussi bien un artiste contemporain que de l'art brut et, et tout ça, mais aujourd'hui on en arrive à exposer, à exposer des motos au momaz ou de la cuisine ça euh, là je, je crois que je suis réactionnaire à ce moment là
0: <rire> Oui on mélange tout aussi dans l'interprétation dans des images parce que finalement vous en avez fait les frais euh, il n'y a pas très longtemps, où euh, vous, vous peigné quand même des types de personnages depuis très longtemps, euh, voilà, qui ont une certaine forme de bouche, par exemple, etc. Et vous avez euh, été victime, en fait... Oui, en euh... fait,
1: c'était un peu la bêtise. C'est la bêtise. mais hein. C'est euh, que... un peu la, la, ouais. la bêtise et le ressenti. Moi, il y a beaucoup de choses qui me gênent et je ne parle pas. Alors, mm. je, je comprends qu'il y a des gens pour qui que certaines images je les gênent. je, le comprends, euh, je mm. le comprends très bien. Mais voilà qu'on va pas... Il y a une pas, ignorance on aussi. Il n'y a une ignorance. Enfin, et, puis, et puis, le ressenti c'est autre chose, alors c'est vrai, moi je suis un vieux militant <rire> de la fin des années 70 euh, j'ai fait plusieurs fois l'affiche la fête de l'humanité, enfin vous voyez on a... il y a eu des combats dans les années 70 et 80 il y a eu beaucoup de combats contre le racisme et tout ça et on croyait que c'était fini ça et aujourd'hui, ce qui me peine le plus c'est qu'on en vient à des oppositions quoi. presque maintenant, les blancs et les noirs sont chacun dans son camp et on va se... et c'est ça, ça qui me désole le plus moi c'est pas après les, petites, les petits problèmes que j'ai eu vous euh, 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 voyez il y a un, un jeune artiste qui m'a appelé qui une vieille artiste plutôt qui m'a appelé qui me disait mais oui mais pour moi euh euh, euh, quand je regardais la, la, le, la boîte de Banania euh, quand j'avais 6-7 ans, c'était le rêve c'était l'ailleurs, c'était l'Afrique c'était la découverte, c'était pas l'esclavage c'était pas l'humiliation, voyez il faut il, les ressentis ne sont pas les mêmes après euh, qu'on compare la France aux états unis là c'est un, un peu aussi dingue parce que moi j'ai vécu aux états unis de nombreuses années et je peux vous dire que ça, le racisme n'a pas la même intensité du tout là-bas ici ici il y a du racisme, il faut le combattre mais je pense qu'on perd du temps, justement, en parlant de détails, de, détail, de, de bouches trop grosses, de couleurs de peau, etc., c'est vrai qu'aux états unis moi j'en suis conscient, les choses, j'y ai habité, et je sais qu'en ce moment, avec le président qu'ils ont, c'est loin d'être simple, c'est d'une violence terrifiante entre, justement, contre les Noirs, contre les Latinos et tout ça. Je pense que ces violences, là ne sont pas les mêmes en France, il y en a, mais c'est pas du tout les mêmes, qui à chaque chose donner sa juste valeur, et je pense qu'en plus, on perd beaucoup de temps dans des détails, alors qu'on devrait vraiment se battre contre un fascisme endémique qui existe et qui grignote la France et l'Europe au fur et à mesure, et que c'est ça contre, contre la, la chose contre laquelle on devrait se battre et pas entre nous parce que finalement on se bat on se dispute presque entre nous j'ai eu l'impression moi cette polémique dont on a parlé de de mes peintures à l'Assemblée nationale c'est presque une, des disputes de famille j'ai l'impression. Mmh.
0: Alors, Hervé Di Rosa, on sent la passion quand vous parlez, c'est très agréable de, de vous écouter. On arrive à la fin de, de l'émission et voilà, j'ai quelques des petites questions de fin. En fait, où vous allez me répondre à très succinctement euh, si vous avez la Je réponse. Vais voilà. <rire> Donc, euh, est-ce que vous auriez pu faire autre chose que de l'art
1: Oui, j'aurais pu être pire de l'avion.
0: Ah, C'est pas mal aussi. De chasse. Hein. <rire> Votre musée préféré en dehors de celui des arts modestes
1: oh, Il y en a deux. C'est deux musées que j'ai découvert à, mon, enfin, à la fin de, très jeune. Le musée de l'art brut de Lausanne et le musée d'histoire naturelle de New York. C'est vraiment les deux musées qui ont transformé ma vie. C'est vrai. Et ma, vie, et la, ma vie formelle, dirions-nous.
0: Un souvenir euh, très frappant euh, lié à l'art qui vous a un peu qui a fait que ça a changé votre vision de, de oh, il votre Il y a eu beaucoup euh, de choses métier. qui ont
1: changé ma vision de l'art. Oh, je crois que la plus... Une satisfaction, par exemple, c'est quand Malcolm Morley est venu, qui est un grand artiste anglais qui vit aux états unis et qui m'a serré la main pour mon vernissage à New York en 1984, et que je ne me suis pas lavé la main pendant une semaine tellement... J'étais mmh. fasciné par cet artiste.
0: Votre livre préféré sur l'art, puisqu'on a quand même tourné un peu autour du livre dans oh, cette émission.
1: L'homme du commun à l'ouvrage du Buffet ».
0: Une définition des arts modestes Rapidement.
1: <rire> Rapidement, c'est l'art modeste. Ah, ah, ah. L'art <rire> modeste, déjà, ce n'est pas traduisible en d'autres langues. C'est spécifiquement français. Euh, l'art modeste, c'est toutes les marges de tous les territoires de la création. Je ne peux pas dire euh, plus clair que ça. Et alors, tous les territoires de la création, ce n'est pas que les arts visuels. Ça peut être aussi le cinéma, la, la, la littérature, tout. Mmh. C'est toutes les marges et les périphéries, euh, qu'elles soient euh, populaires, ou euh, ou plus éliti, ou plus j'allais dire élitiste ou plus précise dirions-nous, euh, elles sont à marge du cœur du centre des choses et c'est là et modeste s'intéresse à, à ces parties-là de la création.
0: Un rêve que vous auriez aujourd'hui après toutes ces années de création.
1: J'aimerais que Beaubourg peut-être fasse un jour une exposition quand je, avant que je sois mort.
0: <rire> Alors j'espère qu'ils vont nous écouter. <rire> Merci beaucoup Hervé dit Rosa. Donc je rappelle euh, que euh, vous présentez un beau livre au salon euh, du livre rare. 40 fables d'ESOP que vous illustrez euh, aux éditions des 101. Le salon du livre rare étant un salon annuel donc, euh, qui réunit euh, les sociétés de bibliophiles et ce salon eh n'a pas été annulé euh, puisque d'autres l'ont été. Hein, on vient d'apprendre notamment que la FIAC a été ben annulée. Oui. Donc vous avez de la chance finalement. Euh, on a Hervé... fait Art Paris. Et le... Oui,
1: oui, oui j'ai eu Art Paris et le livre rare, impeccable. Voilà. Que de toute façon, la FIAC ça m'importe peu en ce moment parce qu'il y a très peu de galeries françaises, vous savez. Ma galerie Louis Carré qui est une des plus anciennes galeries de Paris ne fait plus la FIAC depuis quelques années pour laisser la place aux galeries américaines mmh. et, et coréennes et hongkongaises à mon avis.
0: Et c'est un reproche effectivement qu'on fait à la FIAC de ne pas présenter assez d'artistes français. Enfin mais bon, bon, ça, ça c'est une autre émission. Je ne fais de
1: reproches à personne, en tout cas c'est bien triste que la FIAC n'ait pas lieu. Voilà.
0: Bon, en tout cas merci à vous Hervé Di pour cette heure de conversation très enrichissante et évidemment à découvrir votre travail et puis votre actualité sur votre site internet qui est très complet, je l'ai regardé.
1: Oui, oui, et... c'est ma femme Victoire que je remercie qui m'aide, qui s'en occupe à ne dire pas. Ouais. Oui,
0: et il est très bien. Fait, donc je, je, je conseille. Fais ça le soir
1: en dehors de son travail. Hein. Je
0: conseille d'y aller, en tout cas, pour découvrir Merci. si. Euh, voilà. Merci à vous, Hervé DiRosa Rosa. est à retrouver sur ecphrasis.studio, également sur la plateforme de podcast Aosha et en diffusion sur Art District Radio. Thank <laughs> you.